0: arriva il frate Chierico e dice a Francesco, ho capito la povertà, ma ma noi noi frati Chierici, che abbiamo tanti libri, possiamo tenerli e diciamo che non sono nostri, sono dell'ordine. Risposta di Francesco, ti dico fratello che questa è stata ed è la mia prima e ultima volontà, che nessun frate deve possedere nulla, se non il vestito come è concesso dalla regola, con la cintura e le mutande.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di questa settimana è una lezione del professor Barbero sulla vita di San Francesco, organizzata nel settembre 2023 dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in occasione delle celebrazioni annuali per il patrono d'Italia. Buon ascolto! non dovrei dire
0: anche questo, ma sappiate che anche questa sera Barbero è
1: venuto qui in amicizia e questa conferenza è un regalo che lui fa alla Valle e ai Valdostani. Quindi io adesso vi presento,
0: adesso vi presento, quello che eh, il professor Cardini, Franco Cardini, un suo caro collega, diciamo così, ha definito l'Umberto Eco del XXI secolo e Cattelan, che si intende in in materia, ha definito una rock star, quindi l'amidola Valle d'Ostria, Alessandro Barbero.
1: Buonasera,
0: certo sì, poco 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 in realtà ma eh, effettivamente un po' che sì. Così, perfetto, grazie. Beh, grazie della fiducia. Allora San Francesco, l'invenzione di San Francesco, Eh, per parlarvi di San Francesco e della sua immagine e di come è stata costruita nei secoli la sua immagine parto da una vicenda eh, abbastanza recente, un centinaio di anni fa, siamo nel 1926, cadeva il settimo centenario della morte di San Francesco, San Francesco è morto nel 1226. 1926 eh, lo ricordo per i più giovani che non sono tenuti a saperlo Mussolini era al potere da quattro anni ed era ormai chiaro che il suo regime era diventato una vera e propria dittatura. Nel 1926 in Italia ci sono grandi celebrazioni in onore di San Francesco, protettore d'Italia e in quell'anno un editore di Mantova, Franco Paladino, che amava definirsi l'editore di Mussolini, commissionò un libretto a un sacerdote, si chiamava Don Paolo Ardali, Don Paolo aveva già scritto un fortunato libretto su Pio XI e Mussolini, e adesso l'editore Paladino per la sua collana intitolata Mussolinia, biblioteca di cultura fascista, commissionò a Don Ardali, un volumetto intitolato San Francesco e Mussolini, va detto che Mussolini essendoci le celebrazioni francescane, lui capo del governo non aveva mancato di esternare la sua ammirazione per questo grande italiano eh, e l'autore del volumetto si adopera per illustrare, cito, lo spirito francescano del grande uomo, il grande uomo con la U maiuscola e Mussolini naturalmente, è un accostamento che a noi può sembrare sorprendente, ma Don Ardali non aveva il minimo dubbio. Un'altra citazione, oh quanto spirito francescano c'è nella vita di Mussolini. Cosa trova di francescano i Mussolini Don Ardali nel 1926? In exergo mette una citazione dei Fioretti di San Francesco, che fa già capire che cosa hai in mente. La citazione è questa, c'è frate Masseo che si rivolge a Francesco, disse frate Maseo: dico perché a te tutto il mondo viene dietro e ogni persona pare che desideri di vederti e di udirti e di ubbidirti? Questo è il primo parallelo che Don Gardali vede evidentemente, no? fra Francesco e Mussolini, tutti, tutti vogliono conoscerlo, ubbidirgli, seguirlo. Il seguito è assolutamente all'altezza della premessa. Cosa ci racconta Don Paolo? Beh, intanto che quando vennero costruite le mura di Assisi a difesa della libertà comunale, Francesco, cito, allora diciassettenne, era forse tra i più volonterosi o i più ardenti lavoratori. Notate quel forse, che per chi conosce il mio mestiere vuol dire, me lo sto inventando, non c'è scritto da nessuna parte, ma come bello, perché, perché anche Mussolini, Mussolini giovanissimo, conobbe in Svizzera le fatiche del lavoro manuale, portò sulle spalle i mattoni. Poi, questo vi sorprenderà perché secondo me non lo sapete. Francesco ha combattuto in guerra. È una cosa su cui non si torna spesso, ne riparleremo. Per Don Ardali invece è importantissimo. Francesco ha combattuto in guerra come Mussolini, il quale, cito, soldato fra i soldati, semplice e umile, visse in mezzo a loro come San Francesco. Poi Mussolini ha peregrinato per il mondo ha sofferto la fame francescanamente, ha conosciuto uno scarso cibo di penitente dopo una giornata di duro lavoro e oggi Mussolini incarna la perfetta Letizia. Perfino le fotografie di Mussolini degli anni di guerra assomigliano ai ritratti di San Francesco a guardare bene, cito, manca solo l'aureola. Ce ne sarebbe ancora ma vi dico ancora questa, Mussolini fanciullo fanciullo ancora aveva un singolare amore per gli uccelli come tutti sanno senza gli uccellini nessun ritratto di san francesco può essere completo allora oggi è fin troppo facile sorridere come stiamo facendo noi degli sforzi del buon padre ardali però è evidente che erano fatti in buona fede cioè lui ci credeva davvero per lui Mussolini assomigliava a San Francesco, o meglio, San Francesco assomigliava a Mussolini. Aveva lavorato duro, aveva fatto la guerra, era certo di aver avuto in sorte un altissimo destino e aspettava con fede incrollabile che il mondo intero si inchinasse davanti a lui. Allora, Questo del padre Ardali è chiaro che è un caso estremo e trasparente di uso politico dell'immagine di San Francesco, ricordiamoci anche il momento, eh? l'Italia dal regime fascista in quel momento si aspetta anche, in modo sempre più esplicito, quella riconciliazione con la Chiesa, che infatti si realizzerà tre anni dopo con i patti lateranensi, quindi ci sta. Che il mondo cattolico italiano si senta dire con piacere che tra San Francesco e Mussolini, tutto sommato, un parallelo c'è. Due grandi italiani. Però, però attenzione perché, appunto, a noi viene facile ridere. Ci viene facile dire, "Eh, ma San Francesco non era mica come Mussolini. E com'era invece San Francesco? In altre parole come possiamo cosa sappiamo noi davvero di san francesco e in generale le informazioni che abbiamo che che credibilità hanno da dove vengono mi scuserete se mi fermo un attimo a sottolineare una cosa che è di una banalità sconcertante però io vedo tutti gli anni insegnando che non è sbagliato ricordarla anche se dovrebbe essere una cosa ovvia e cioè che tutto quello che noi sappiamo del passato lo sappiamo perché c'è qualcuno che è vissuto allora che ce l'ha raccontato poi certo possiamo avere delle informazioni anche di altro genere gli scavi archeologici gli edifici le opere d'arte le monete tutto ci dà delle informazioni però il grosso delle nostre informazioni su una persona vissuta nel passato deriva dal fatto che i suoi contemporanei ci hanno parlato di lui senza questo non sapremmo niente o meglio no mi correggo noi possiamo conoscere una persona del passato anche se quella persona ci ha parlato essa stessa se noi sentiamo la sua voce e noi la voce di san francesco in realtà la sentiamo san francesco ha scritto molto scritto o dettato ha lasciato molte opere Francesco, regole, due diverse regole, lettere, preghiere, testamenti, il cantico di Frate Sole, e tantissimo, eh, tanto più per un uomo che è stato definito da chi ha studiato la sua scrittura un semialfabeta, e cioè uno che sì, sapeva leggere e scrivere se proprio doveva metterci sì, però con fatica e senza averne l'abitudine e noi questo l'hanno detto grandi studiosi lo possiamo dire perché noi abbiamo due autografi di san francesco eh? abbiamo un biglietto per frate leone uno dei suoi più importanti seguaci il suo segretario in realtà negli ultimi anni un biglietto per frate leone è una piccola pergamena dove da un lato c'è una lode di dio scritta da francesco di suo pugno e sull'altro lato del foglio c'è una benedizione di nuovo di pugno di francesco per frate leone poi è bellissimo perché Frate Leone su questi due pezzi di pergamena ci ha scritto in inchiostro rosso, queste sono le parole di Frate Francesco, questo me l'ha mandato proprio lui, in modo che non ci siano dubbi. E, e chi ha studiato questa scrittura dice, ma sì, ma è una scrittura di uno che scriveva poco, è una scrittura di uno che faceva fatica e il latino è pessimo, eh, con errori, pensava in italiano e poi si arrangiava a tradurre in latino alla belle meglio, e tuttavia ha scritto un sacco di cose di straordinario interesse San Francesco, in certi casi anche altissime, come il Cantico delle Creature. E pazienza se il Cantico delle Creature, collocato nella sua epoca, ci rivela dei risvolti a cui magari noi, come dire, non saremmo preparati, perché noi vediamo questo meraviglioso elogio di tutto ciò che è stato creato da Dio, tutto, tutto è bello, tutto è bello a questo mondo, tutto ciò che è stato creato, compresa la morte, tutto è bello, ciò che abbiamo intorno a noi, che vediamo e che tocchiamo. Noi sentiamo profondamente, come dire, il peso poetico di questa cosa. Non dobbiamo dimenticarci che quando Francesco scriveva queste cose, Sapeva benissimo che nel suo mondo, nel suo tempo, c'era della gente, i catari, i quali di nascosto perché erano perseguitati, però radunavano la gente e insegnavano alla gente che non è vero, che è tutto bello. Anzi, il mondo materiale fa schifo, l'unica cosa che conta è l'anima, il mondo materiale, la carne, il sesso, il mangiare sono tutte cose che non può aver creato un Dio buono ci deve essere stato un dio maligno che ha creato i nostri corpi che poi si ammalano e vanno in putrefazione. Questo dicevano i catari e molta gente li stava a sentire e Francesco lo sapeva quando scrive invece no, è tutto bello e c'è un solo dio buono. Dopodiché però appunto, questa produzione straordinaria, interessantissima di Francesco ci parla della sua spiritualità, ma non ci dice niente della sua vita concreta, chi era, cosa ha fatto, dove è stato, come è vissuto, cosa gli è successo, che impressione faceva agli altri. Per sapere queste cose noi ci dobbiamo basare sulle testimonianze di altri che l'hanno conosciuto e che ci hanno parlato di lui, d'accordo? Ed effettivamente quelli che l'hanno conosciuto si sono affrettati a raccontare chi era, francesco e a scrivere per noi per i posteri quello che si ricordavano di lui dunque tenete conto che francesco morto come vi dicevo nel 1226 il 3 ottobre è uno di quelli che sono stati fatti santi subito canonizzato fulmineamente era chiaro a tutti che era un personaggio di una statura incomparabile non c'era mai stato nessun altro santo di quel livello lo fanno santo subito con un processo di canonizzazione a Roma, fulmineo. Dopodiché, quando si proclama un santo, fa parte della procedura che qualcuno scriva la sua vita. Perché la proclamazione del santo vuol dire anche noi dobbiamo prenderlo a esempio, tutti devono conoscerlo. Quindi Papa Gregorio IX incarica un francescano della vecchia guardia, uno che si chiamava Tommaso da Celano e uno che aveva conosciuto San Francesco e che era un frate colto, sapeva scrivere in un ottimo latino e Tommaso da Celano è incaricato dal Papa di scrivere la vita di San Francesco. Si mette al lavoro e scrive. Il Papa approva la vita scritta da Tommaso da Celano che conosce una grande diffusione, viene copiata, riassunta, messa in versi Poi dopo poco tempo il ministro generale dei Francescani, frate Elia, ordina a Tommaso di scrivere una nuova versione della sua vita più breve. La versione più breve in realtà serve soprattutto a fini liturgici perché ci sono momenti della liturgia in cui bisogna recitare brani della vita del santo. Però Tommaso Tacelano non è tanto contento di doversi mettere a rifare questo lavoro, l'ha già fatta la vita di Francesco, adesso gli dico di farne una più breve, lui dice sì ho dovuto mettermi al lavoro perché c'è gente a cui i testi troppo lunghi danno fastidio, e va bene. E poi dice anche un'altra cosa che ci fa capire che quella vita che lui ha scritto non è che sia stata accolta da tutti con soddisfazione perché Tommaso dice qualcuno forse vorrebbe che certe cose fossero dette diversamente da come le ho dette scrive la versione abbreviata passa qualche anno non ci ha messo molti miracoli in questa sua vita però intanto Francesco dopo morto di miracoli ne sta facendo continuano ad esserci nuovi sempre nuovi miracoli nel 1244 francesco è morto da 18 anni il nuovo ministro generale crescenzio da jesi pubblica una circolare diretta a tutti i conventi francescani in cui dice se ci sono dei vecchi frati che si ricordano di francesco e che l'hanno conosciuto che ci scrivano per comunicare i suoi miracoli quelli che ha fatto quando era ancora vivo. In risposta a questa circolare arriva ad Assisi una valanga di testimonianze. Vecchi frati che erano stati i compagni di San Francesco, frate Leone, frate Rufino, si mettono a scrivere e mandano i loro materiali ad Assisi dicendo questi sono materiali importantissimi perché noi siamo gli ultimi che se lo ricordano, noi siamo quelli che lo hanno conosciuto, noi siamo quelli che erano con lui e mentre il povero Crescenzio da aveva chiesto i miracoli, i vecchi frati non si accontentano di miracoli, ma gli mandano una marea di ricordi, di aneddoti, quella volta che Francesco ha fatto quella cosa, una marea di cose che Tommaso da Celano non sapeva quando ha scritto la sua vita. Da questa marea di scritti verranno poi prodotte due, almeno due grandi compilazioni, una si chiama la leggenda dei tre compagni, strapiene di cose nuove. A questo punto il ministro generale convoca Tommaso da Celano e gli dice Tommaso, eh, eh, vedi quanta roba nuova è venuta fuori, mi dispiace ma devi scrivere un'altra vita. Non rifarla proprio tutta, ma fai un testo nuovo che aggiunga tutte queste cose nuove che sono arrivate. Tommaso ci si mette, devo dire seriamente, eh? anzi prende contatto con i vecchi frati e insieme insieme producono questo nuovo testo che nei codici è chiamato il memoriale, non è appunto una vita, non riprende dall'infanzia per ordine tutto quanto ma accumula nuovi episodi. Peraltro anche in questo memoriale emerge Tommaso e gli altri vecchi che stanno scrivendo hanno qualche dubbio perché ci tengono a dire tenete conto che la memoria umana è quello che è che la memoria si può sbagliare che su San Francesco circolano talmente tante notizie che ormai sono difficili da verificare per cui dicono eh, se qualcuno non fosse d'accordo con noi su come abbiamo riferito un certo episodio e eh, ce ne faremo una ragione perché può succedere. Poi arriva un nuovo ministro generale Giovanni da Parma, riconvoca Tommaso da Celano e gli dice: Senti, ma miracoli ne hai messi pochi, però. Ce ne sono tanti altri, dai, scrivi! E Tommaso da Celano si rimette al lavoro e scrive un nuovo testo con tutti i miracoli. Di San Francesco che non aveva messo finora. Stavolta, peraltro, fa trapelare chiaramente Tommaso da Celano il suo malumore, nel senso che fa capire che è stato criticato, che tutto quello che ha scritto finora ah, ci sono dei frati che non sono d'accordo con lui, e, e che gli è stato chiesto di introdurre dei cambiamenti, e lui dice testualmente. Non possiamo inventare ogni giorno qualcosa di nuovo e trasformare il quadrato in tondo. Dopodiché, Tommaso da Celano era ancora vivo nel 1260, quando è costretto, temo, a toccare con mano l'ingratitudine dell'ordine francescano perché dopo tutta la dura fatica che ha fatto scrivendo e riscrivendo nel 1260 il capitolo generale dell'ordine riunito a narbona capito ormai i francescani sono una multinazionale eh? sono un'immensa organizzazione con migliaia di frati decine e decine di conventi in ogni paese una potenza il capitolo generale nel 1260 dice ci sono tante vite di san francesco che circolano è meglio prenderle tutte e farne una buona. Sottinteso, quelle che ci sono finora, per un motivo o per l'altro, non ci soddisfano del tutto. Chi si mette a fare la vita buona? Il ministro, il nuovo ministro generale dell'ordine, Bonaventura, Bonaventura da Bagnoregio. San Bonaventura, anche se lui diversamente da Francesco non lo fanno santo subito, lo faranno dopo due secoli da comunque. Buonaventura si mette al lavoro e scrive la versione buona della vita di San Francesco, conosciuta come la leggenda major, dove deve essere chiaro che nel loro latino leggenda non vuol dire una favola come per noi la parola leggenda, eh? leggenda viene da leggere, quindi leggenda è il testo che bisogna leggere e se voi volete sapere qualcosa di San Francesco, il testo da leggere è quello che ha scritto il ministro generale Bonaventura. Tant'è vero, e questo devo dire è forse l'aspetto più stupefacente dell'intera faccenda, tant'è vero che quando Bonaventura ha concluso il suo lavoro, nel 1266, il capitolo generale riunito sotto la sua presidenza stavolta a Parigi, Parigi è la grande potenza del mondo cristiano, il paese più popoloso, più potente d'Europa, capitolo generale di Parigi nel 1266 decreta che tutte le vite di San Francesco scritte in passato siano distrutte, e che anche quando, sto citando, eh, anche quando potranno trovarne al di fuori dell'ordine, i frati si sforzino di rimuoverle. Questo in sostanza vuol dire circolare che arriva a tutti i conventi francescani. Adesso voi andate in biblioteca e se avete delle vite di San Francesco, le tirate fuori dagli scaffali e le bruciate. Ma non solo, andate in giro per le biblioteche degli altri e se riuscite a trovare qualche vita di San Francesco senza troppo farvi notare le fate sparire perché la leggenda che è stata scritta dal ministro generale contiene ciò che ha udito da coloro che furono quasi sempre con San Francesco e che sapevano tutto con certezza e ogni cosa è stata verificata ergo adesso c'è la Vita di San Francesco, le altre non sono inutili, sono dannose, le facciamo sparire tutte. E la cosa straordinaria è che questa operazione effettivamente riesce. Per qualche secolo. Di tutte le vite precedenti, tutte quelle scritte da Tommaso da Celano e quelle compilate sui ricordi dei vecchi frati, la leggenda dei. Ecco tutto, per qualche secolo non se n'è più saputo niente. L'unica vita di San Francesco circolante era la vita scritta da Buonaventura e a quella si sono ispirate anche le più grandi operazioni di divulgazione dell'immagine di San Francesco gli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore ad Assisi oppure i Fioretti di San Francesco, che come forse non tutti sanno non sono mica di San Francesco, eh, sono stati scritti molto tempo dopo nel 300 e sono una raccolta di episodi che si basa appunto sull'unica versione ufficiale, la leggenda Major di San Bonaventura. Solo nel 700 ha cominciato a saltare fuori qualche singolo manoscritto di tutte quelle tante vite di cui vi ho raccontato, che erano state fatte sparire, sì, ma per fortuna, diciamo, non con totale successo. Nell'Ottocento e ancora nel Novecento, ancora pochi anni fa, ne è saltata fuori una nuova. Un grande studioso di San Francesco, Jacques Dallarin, pochi anni fa ha avuta notizia che a un'asta andava in vendita un codice di proprietà di un privato che conteneva storie di San Francesco, è riuscito a farlo comprare dallo Stato ed è saltato fuori che lì c'era un testo, una versione di una delle vite di Tommaso da Celano non ancora conosciuta. Per secoli hanno continuato a saltar fuori di tanto in tanto singoli manoscritti di quelle vite che Bonaventura aveva voluto far sparire. Nella maggior parte dei casi, capite, saltano fuori nelle biblioteche magari di un monastero benedettino dove la circolare dei francescani se anche l'hanno ricevuta l'hanno cestinata e quindi E alla fine quindi noi oggi oggi è dalla fine dell'ottocento che gli studiosi hanno cominciato a dire ma ragazzi scusate eh, ma vi rendete conto di cosa sta succedendo stanno venendo fuori una serie di versioni su chi era san francesco che non sono mica tanto coincidenti con quello che sapevamo finora perché il punto, e questo è il punto veramente cruciale, direi, il punto centrale di equilibrio di questa lezione di stasera, è che Bonaventura di che che aveva fatto, aveva detto, ha scelto, e ha scelto in base a una logica molto precisa. Oggi lo possiamo dire, perché sappiamo quali episodi ha scelto e quali invece ha voluto tenere fuori. Buonaventura ha una sua idea molto chiara di San Francesco e eh, precisiamolo eh, anche se adesso appunto la sua operazione ha, ha un sentore quasi staliniano, questa cosa di far bruciare i temi, ma San Buonaventura è in perfetta buona fede chiaramente, eh. lui è il successore di San Francesco alla guida dell'ordine, lui ha un'idea molto chiara su chi deve essere San Francesco per i frati di oggi e di domani, chi deve essere Francesco? Deve essere, deve essere un altro Cristo, deve essere quasi divino e quindi perfetto francesco non ha mai avuto dubbi non ha mai creato problemi portava soltanto la gioia intorno a sé francesco francesco era sicuro della sua missione del suo destino non c'è mai stato un momento in cui fosse incerto va anche detto che san francesco se era un altro cristo era anche inimitabile naturalmente e questo, e questo non dispiace poi troppo ai frati che qualche anno dopo la morte di francesco si rendono conto benissimo che lui era, era lui sì certo lui poteva andare scalzo noi i sandali li mettiamo lui poteva dire i libri non servono a niente ma noi abbiamo le cattedre universitarie i libri li usiamo lui poteva dire bisogna abitare in capanne di frasche noi abbiamo dei bei conventi e l'ordine funziona meravigliosamente così e noi è chiaro che lui era inimitabile è arrivato se n'è andato ci ha lasciato il suo ricordo ed è importante come dire non sottolineare troppo però in quante cose l'ordine francescano è diventato diverso da quello che francesco aveva in mente all'inizio e che i vecchi frati tanto tempo prima si ricordavano. San Francesco, poi daremo degli esempi più concreti, eh, ma facciamo un ventaglio rapido delle cose su cui San Francesco è stato sconfitto. San Francesco ha sempre insistito sul fatto che i frati non dovevano possedere niente, ma niente vuol dire niente e per non dormire all'aperto d'inverno si potevano fare una capanna di frasche. Adesso appunto i frati vivono in conventi di pietra e mattoni, sobri, semplici, ma l'Europa è piena dei conventi dei frati. San Francesco lo dice ancora nel suo testamento, un altro dei testi che noi abbiamo in cui ci parla la sua voce, ancora nel suo testamento Francesco dice io voglio che ogni frate lavori, ogni frate deve fare del lavoro manuale, fisico, perché chi non si spacca la schiena a lavorare non potrà mai essere alla pari con i poveri. Dopo la morte di Francesco i frati, se lavorano, fanno, fanno il mio lavoro, insomma, fanno i professori universitari, eh, fanno gli intellettuali, ma certamente nessuno di loro fa più del lavoro manuale. San Francesco avrebbe voluto addirittura all'inizio che lui e i frati rimanessero laici, poi lo convincono a farsi fare la tonsura e entrare nella chiesa però insiste comunque che anche se chierici ma nei nostri non devono essere chierici colti perché la gente colta si dà delle arie e noi invece dobbiamo essere davvero come gli ultimi come i barboni ma davvero come loro qualche anno dopo la morte di francesco un capitolo generale decreta che d'ora in poi nell'ordine francescano non potrà entrare nessuno che non abbia la maturità classica anacronismo, ma insomma la la licenza eh, magistrale, ecco. In altre parole, a un certo punto San Francesco, se si fosse ripresentato per entrare nell'ordine, non avrebbe avuto i requisiti per entrare. Ancora, tutta la storia del rapporto con Chiara e con le altre ragazze, è una storia che a raccontarla com'era davvero diventa estremamente imbarazzante, lo è perfino oggi, perché lo sapete com'è la storia di Chiara, la storia di Chiara è che lei è una ragazza di Assisi, più piccola di Francesco, ma Assisi è un buco, si conoscono tutti, Francesco è ricco da ragazzo, ma di famiglia non nobile, sono mercanti, Chiara invece è figlia di cavalieri, figlia di nobili, e quando Francesco diventa famoso in città, lui e il suo gruppo, Chiara stravede per loro e vorrebbe andarci anche lei con loro, ovviamente di dirlo a papà e mamma non se ne parla neanche, ma riesce a prendere contatto di nascosto, esce di casa dicendo che va a messa con le amiche, invece va, va da Francesco e parlano, e parlano e Francesco la esamina e si convince che questa ragazzina, anche lui la conosce da quando è nata, figurati, eh, questa ragazzina davvero Dio l'ha scelta, come è successo a lui, lui può dirlo, a lui è successo, sa cosa vuol dire e vede le stesse cose in chiara, e quindi quando Chiara gli dice, io però, io non resisto, io voglio stare con voi, voglio fare come fate voi, e Francesco le dice, va bene, scappa di casa, ti aiuto io, scappa di casa, vieni da noi, nella nostra chiesetta di San Damiano, ti ospitiamo a noi, e Chiara scappa, fanno scappare di casa, cioè capite, San Francesco è uno che fa scappare le minorenni di casa, dove sarebbe oggi? Ecco, e infatti anche allora ovviamente arrivano i genitori, il padre, i suoi amici armati, te, tempestando. Chiara si deve attaccare all'altare per evitare che la strappino via. Poi alla fine, alla fine Francesco ha un tale successo in quel momento che la famiglia di Chiara è costretta a rassegnarsi. Però, però la chiesa a Chiara dice che bella cosa che volete essere le sorelline dei frati. Bellissimo, siamo assolutamente d'accordo. Ovvio che non andrete a lavorare ai mercati generali e a dormire per terra sotto i portici come fanno loro, eh. perché le ragazze per strada non le vogliamo vedere, quindi adesso noi vi daremo dei bei monasteri, voi starete chiuse dentro questi monasteri, farete le suore di clausura e lì pregherete tanto per i vostri fratelli francescani, sarà bellissimo, e Chiara e le sue sorelle alla fine fanno questo, diventano suore di clausura. Insomma, ce ne sono tanti di momenti della storia di francesco che creano un po di problema se tu hai deciso che francesco deve essere una figura rassicurante noi siamo i francescani e lui lui dopo cristo c'è stato solo lui lui ci insegna tutto e non ci insegna i dubbi e neanche a far scappare le minorenne di casa ma, ma ci insegna la perfetta letizia è la sicurezza del nostro destino, del fatto che noi siamo i prediletti di Dio. Dopodiché, tutto questo ve lo sto dicendo in generale, voi siete liberi di credermi o di non credermi, quindi è ora che vi racconti qualcuno degli episodi che Bonaventura decide di non includere nella leggenda maior. Vabbè, tanto per cominciare, tutta la faccenda della giovinezza di Francesco, perché Tommaso da Celano aveva scritto che Francesco era stato educato molto male da genitori che pensavano solo al successo, solo ai soldi e lui aveva preso esempio da loro, era cresciuto maleducato, presuntuoso, Tommaso D'Acelano a questo punto ne approfitta per dire "e mica solo lui, eh? i giovani d'oggi sono tutti così, guardate che roba, le parolacce le imparano fin da bambini, crescono credendo che tutto gli sia dovuto, le brutte cose le imparano già dall'adolescenza, anzi ancora già da bambini. La lamentela sui giovani d'oggi e sul declino dell'educazione è una cosa antica come il mondo, come sapete. Dopodiché, dopodiché Tommaso su questo ha informazioni precise, anche gli altri, eh? anche gli altri vecchi compagni nei loro testi su questo insistono molto. Francesco, fino a 25 anni, quindi non per un po', eh? ma fino a 25 anni, da un lato ha fatto il mercante, come il padre, faceva il mercante, stava a bottega, faceva soldi, era bravo, era in gamba, faceva un sacco di soldi, il papà orgogliosissimo, meno orgoglioso il papà però perché mentre il papà e la mamma i soldi li nascondevano sotto il materasso, Francesco li spendeva, Francesco scialacuava, era sempre in giro con gli amici, tutta la notte in giro a cantare, a suonare, a organizzare feste, pagava sempre lui, era il più ricco, si inventavano qualunque buffonata lui pagava pagava i menestrelli pagava i suonatori e e gli piaceva fare bella figura gli piaceva mangiare bene gli piaceva essere ammirato e i genitori a sgridarlo spendi troppo credi mica di essere figlio di un principe lui era capace di rispondere sì io sono figlio di un grande principe non sapeva ancora di cosa stava parlando ma ecco e si vestiva elegantissimo, anche troppo, perché quella era un'epoca che era sensibile al fatto che le classi sociali dovrebbero stare ciascuna al suo posto e che anche se hai tanti soldi, però se sei un mercante, certi tessuti di superlusso o certe pellicce, se sei un mercante non è di buon gusto metterli. Quelli sono per i nobili, i mercanti devono stare al loro posto. E invece Francesco si vestiva troppo bene per un mercante. C'è questo episodio specifico è una sciocchezza, eh, ma ve lo cito perché è quel tipo di cosa che uno non può aver inventato. Gliel'ha raccontato qualcuno che l'aveva visto. Francesco non solo vestiva abiti fatti di tessuti costosissimi, ovviamente non si compravano gli abiti fatti, eh, te li facevi fare, ma siccome gli piaceva farsi notare, si era inventato questa cosa che in un abito di tessuto costosissimo ne faceva cucire un pezzo fatto invece di tessuto da quattro soldi, che non valeva niente per il gusto del contrasto e di farsi notare dalla gente. C'è anche poi tutta la storia naturalmente che Francesco appunto secondo alcune testimonianze ha combattuto in guerra e comunque tutti sono d'accordo i vecchi testimoni che lui da ragazzo sognava di diventare un cavaliere, di diventare famoso facendo la guerra eccetera. Ora tutte queste cose Specialmente, appunto, il fatto che spendeva, spandeva, mangiava bene, eh, stava a cantare e suonare tutta la notte. San Bonaventura non ne vuol sapere. E neanche il fatto che i genitori l'avevano educato male, anzi, i genitori erano ottimi cristiani, e si è visto fin da bambino che questo giovane era destinato a diventare un grande santo. Poi c'è la faccenda. ragazzi scusate mi dimenticavo una cosa a cui tenevo tantissimo e che ho dimenticato al momento giusto ed è assolutamente indispensabile che la recuperi tanto più se questa cosa viene Eh, la cosa di San Francesco e Mussolini io ho potuto dell'uso cioè di Francesco da parte della propaganda fascista io ho potuto raccontarvela perché c'è una studiosa bravissima che si chiama Amanda Minervini che sta studiando queste cose e che me le ha raccontate come sempre la divulgazione si fa perché ci sono gli studiosi che poi fanno ricerca e scoprono le cose nuove e che ci permettono di usarle, quindi diciamo era assolutamente doveroso citarla. Un altro aspetto delle prodezze di Francesco, non più da giovane adesso, quando ormai è alla guida del suo ordine, un altro aspetto che a San Bonaventura crea un po' di imbarazzo. Ve l'ho già accennato, ma diciamolo più chiaramente. Dove devono abitare i frati? All'inizio niente, si dorme per terra dove capita. Oppure se si viene ospitati da qualcuno può capitare, certo. Viene il momento in cui ormai intorno a Francesco c'è un gruppetto abbastanza numeroso. E Francesco dice, beh, ormai siamo tanti, sarebbe bello avere una chiesetta dove poter recitare le ore, insomma, eh, deve essere una chiesetta piccolissima, poverissima, però andiamo a chiedere se per caso ne troviamo una chiedono al vescovo di Assisi, il vescovo non ha una chiesetta disponibile. Vanno in giro, alla fine l'abate di un monastero gli trova una chiesetta, la più povera della diocesi, che diventerà per San Francesco un luogo importantissimo, è la chiesa della Porziuncola, Santa Maria della Porziuncola. E, E loro hanno questa chiesettina e Francesco dice vabbè adesso facciamoci una capanna di fango e rami col tetto di paglia, perché ormai siamo tanti e almeno dormiamo al coperto. L'ordine cresce, alla porziuncola vanno e vengono frati, ormai ci sono frati in Inghilterra, in Francia, in Germania, arrivano delegazioni, viene la gente a vederli, si riunisce lì il capitolo generale, migliaia di persone. Ecco. Francesco, al capo dell'ordine, a sua volta viaggia in missione, in giro in un momento in cui Francesco è lontano in missione, gli abitanti di Assisi, pieni di buone intenzioni, dicono mai se gli facessimo una bella casa a San Francesco e ai frati. Vanno tutti quanti pieni di entusiasmo alla porziucola, tirano giù la casetta di fango e di rami e costruiscono una bella casa di mattoni e calce, di pietra e calce scusate siamo in Umbria, e coperta di tegole. Francesco torna vede, si stupisce, non dice niente, va a dormire, il mattino dopo esce, sale sul tetto, chiama i frati, venite, venite, venite qua sul tetto con me, e quando sono tutti sul tetto dice adesso prendete le tegole e buttatele giù, che la demoliamo questa casa, e cominciano a buttare giù le tegole, ora caso vuole però che siccome si doveva riunire appunto lì il capitolo generale un evento di portata internazionale eh, un sacco di gente c'era la sicurezza eh, il comune di assisi aveva mandato dei cavalieri a sorvegliare la situazione i cavalieri vedono questo matto che è salito sul tetto e stanno demolendo la casa giustamente si preoccupano vanno lì e dicono francesco no guarda eh, noi francesco no noi non abbiamo non vogliamo possedere niente non dobbiamo Dico, ma non è, non è vostra è del comune di assisi la casa a questo punto Francesco per una volta rimane interdetto, non sa più bene cosa Ciao, cioè, ah, vabbè vabbè, sei vostra, eh, però noi non ci andiamo dentro, però non la demolisce. Un'altra volta Francesco si era già dimesso dalla guida dell'ordine, questa cosa me la tengo per ultima, ma sappiate che Francesco a un certo punto si è dimesso, eh? se n'è andato non dico sbattendo la porta ma quasi, ha fatto nominare un nuovo ministro generale, Pietro Cattani dicendo io ti considero d'ora in poi il mio capo ti ubbidirò in tutto figuratevi naturalmente il poveraccio che in realtà si trova continuamente francesco che gli spiega cosa deve fare e va bene eh, anche in questo caso francesco si era assentato e il ministro generale essendoci ormai un immenso andirivieni di frati alla porziucola anche lui fa cost- dice costruiamoci una casa sentite si mettono tutti al lavoro cantiere aperto francesco torna quando si sveglia al mattino sente tutto questo chiasso dei frati che sono al lavoro al cantiere costruendo la casa. Si informa che state facendo? Dice "Ah, costruiamo oh. divieto totale. Sospendete la costruzione, non si fa niente". E stavolta specifica anche, proprio perché qua vengono i frati da tutte le altre sedi e che figura ci facciamo se vedono che noi abbiamo costruito, si metteranno a costruire anche loro ingenuo a quell'epoca ormai i frati avevano i loro conventi dappertutto ma Francesco continua a sperare che questa cosa si possa evitare e noi qui comunque dobbiamo dare il buon esempio niente casa mi ripeto ma perché succede talmente tante volte un'altra volta sta andando a Bologna sta andando a Bologna entrando in città sente qualcuno che parla della casa dei frati dice come la casa dei frati? Eh sì sì eh, adesso hanno una casa, Ah, la casa dei frati quindi è loro, gli appartiene, non vado più a Bologna, cambia strada, non va più a Bologna e manda l'ordine di uscire tutti, gli dicono ma avremmo alcuni malati, Quelli, anche i malati fuori, noi non dobbiamo possedere case. Questa cosa è talmente spesso ripetuta che Bonaventura non osa censurarla proprio del tutto, al posto di tutti questi racconti a un certo punto mette una frasetta, sì, la povertà era importantissima e certe volte dava ordine di demolire o di abbandonare le case quando notava qualcosa di troppo lussuoso, dice Bonaventura. E vedete la sfumatura. Basta aggiungere tre parole e la cosa un pochettino cambia già di significato. A Francesco non mi interessava sapere se erano lussuose o no. Oh, fra parentesi, non posso resistere. Eh, questa faccenda appunto è stata, tal- Francesco è stata talmente dimenticata questa sua ostilità verso le case che se andate a rivedere il film di Rossellini, Francesco Giullare di Dio, vedrete che purtroppo appena Francesco ha il suo gruppetto la prima cosa che Rossellini gli fa dire è adesso dobbiamo costruire la nostra casetta e poi siamo avanti a parlare dei buoni pranzetti che si cucineranno eccetera eccetera l'altro tema scottante su questo davvero Buonaventura non accetta compromessi di queste cose non parlerà per nulla è il tema dei libri. I libri sono un problema per Francesco da un doppio punto di vista, da un lato come vi dicevo Francesco ha una grande diffidenza verso quelli che hanno studiato quelli che hanno studiato diventano per forza presuntuosi, non potranno mai sentirsi davvero nel fondo dell'anima allo stesso livello dei poveracci e invece noi dobbiamo essere dei poveracci come loro. I frati che hanno troppa voglia di studiare al momento del bisogno si troveranno le mani vuote che pensino alla virtù piuttosto. L'altro problema che naturalmente non è stata ancora inventata la stampa i libri sono tutti scritti a mano e quindi sono carissimi un libro costa migliaia di euro e quindi a maggior ragione è contrario alla povertà il fatto di avere dei libri e tuttavia tanto per anche questo ci dà l'idea di come l'ordine a un certo punto è cresciuto sfuggendo di mano a francesco A un certo punto cominciano ad arrivare anche dei chierici, quindi gente dotta che vuole entrare nell'ordine e lui non riesce a tenerli fuori, forse non ci pensa neanche. Tanti frati a un certo punto sono gente che ha studiato e quel che è peggio che vorrebbe continuare a studiare e che è abituata a maneggiare i libri e vorrebbe continuare a maneggiare i libri e tutta una serie di ricordi dei vecchi sono di quella volta che è arrivato quel cretino da Francesco a chiedergli se poteva tenere dei libri varie versioni, arriva il frate Chierico e dice a Francesco, ho capito la povertà, ma ma noi noi frati Chierici, che abbiamo tanti libri, possiamo tenerli e diciamo che non sono nostri, sono dell'ordine. Risposta di Francesco, ti dico, fratello, che questa è stata ed è la mia prima e ultima volontà, che nessun frate deve possedere nulla se non il vestito come è concesso dalla regola, con la cintura e le mutande, nient'altro. C'era l'altro frate, che aveva, era, non era ancora tanto avanti negli studi, aveva cominciato a studiare, gli piaceva studiare, eh, leggeva il salterio, che era la raccolta di preghiere, di testi sacri che si usava a scuola come libro di testo per imparare il latino, no? leggeva il salterio ma non era ancora, proprio non se n'era ancora impadronito e, e questo frate è andato da Francesco e gli ha detto anche lui ma io vorrei tanto avere un salterio per continuare a esercitarmi. Francesco gli ha risposto una cosa complicatissima, che adesso provo a riassumervi, mi son chiesto prima come fare a raccontarla, apparentemente parla d'altro, dice Francesco, hai presente Carlo Magno, Carlo imperatore, e Rolando, e Oliviero, e i paladini, tutti quei forti guerrieri che hanno avuto gloriose vittorie contro gli infedeli e che poi sono morti da martiri, parentesi, cosa credete che leggesse San Francesco da ragazzo? quando i soldi li aveva e gli piaceva fare la bella vita ma sognava anche la gloria e le avventure e questo leggeva, tra l'altro sapeva il francese San Francesco, eh? tutti i vecchi si ricordano che quando era molto contento si metteva a cantare in francese e E il francese è la lingua delle canzoni di gesta, delle gesta dei paladini, di Rolando, delle battaglie di Roncisvalle, queste cose leggeva Francesco da ragazzo e le ha ancora in mente da grande Perché gli sta parlando di questi? Questi grandi eroi hanno fatto grandi cose e sono giustamente gloriosi. Adesso ci sono quelli che hanno imparato a memoria i libri che raccontano le loro gesta e vanno in giro a parlare delle loro gesta e anche loro credono di essere gloriosi e di essere ammirati dalla gente. Quegli altri hanno fatto, questi parlano. In sostanza quello che Francesco gli sta dicendo è quello che conta è quello che fai, non importa niente se hai dei libri, hai studiato, hai imparato delle cose fatte da altri, le vite dei santi, le vite dei santi, vivi una vita da santo, non andare a leggere le vite dei santi, questo glielo dice testualmente. Eh. Il frate che, non sape, che voleva leggere il Salterio è un ostinato, però dopo un po' torna. San Francesco è davanti al fuoco che si sta scaldando e il frate, poveraccio, torna a dirgli ma davvero non posso avere il salterio? Risposta di Francesco, dopo che avrai il salterio vorrai avere il breviario, che è il messaggio, eh? e quando avrai il breviario siederai in cattedra come un gran prelato dicendo al tuo fratello portami il breviario, Dopodiché Francesco fa una di quelle cose che lasciavano sbigottiti, che devo dire lascia un po' interdetti anche noi, eh. una man- è davanti al fuoco, non a caso, prende una manciata di cenere dal camino, se la spalma in testa e si mette a dire io sono il breviario, io sono il breviario e il frate rimase stupefatto e vergognoso come noi perché onestamente appunto eh, Francesco ogni tanto un po' sconcertante era va da sé che di tutto questo nella leggenda maior di buonaventura non troverete neanche un accenno come non troverete un accenno restando sempre sui libri sui libri sacri a quella volta che è arrivata da loro a san damia nella loro chiesetta è arrivata una vecchietta a chiedere l'elemosina e la vecchietta era la mamma di uno dei frati del gruppo e san francesco dice ma abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma perché dice Tommaso da Celano: lui le madri di tutti i frati, le chiamava tutte la nostra mamma. Abbiamo qualcosa da darle? Ovviamente dico Francesco: noi siamo poveri, giustamente non abbiamo niente, diceva: non abbiamo niente, niente, niente. E guarda Francesco, l'unico oggetto che c'è qui dentro è il Vangelo, il Nuovo Testamento perché dice Tommaso a quell'epoca i frati non avevano salteri, breviari, bibbie, era già un miracolo che avessero un libricino col nuovo testamento e Francesco dice abbiamo un nuovo testamento ma andate a venderlo e diamo l'elemosina alla nostra mamma e credo che a Dio e alla Madonna piacerà di più che non se state lì a leggerlo. l'epitome della ricchezza naturalmente è il denaro. Nei confronti del denaro San Francesco sviluppa un atteggiamento, come dire, di di fobia, possiamo chiamarla solo così, come si vede in quel caso in cui arriva un fedele nella chiesetta e lascia un'offerta in denaro sotto il crocifisso. Uno dei frati, senza tanto pensarci, vede i denari lì per terra, li raccoglie e li mette al sicuro sul davanzale della finestra vanno a dirlo a San Francesco, Ora lì ha toccato i soldi, San Francesco lo convoca, gli fa l'intemerata della sua vita, i soldi sono la cosa più sporca che ci sia, non si toccano, adesso vai dentro, vai dentro, Sì, i soldi sono lì sulla finestra, adesso li prendi con la bocca e il frate li prende con la bocca, adesso vieni fuori, Dove? ecco lì c'è quella merda d'asino per terra, adesso ti inginocchi e con la bocca metti le monete sulla merda d'asino e il frate naturalmente ubbidisce. Era questo Francesco, i vecchi sostengono che sì, che era così, loro si ricordano queste cose e al tempo stesso si ricordano di un uomo che giustamente ogni ogni tanto sbagliava, e ogni tanto si vergognava di quello che aveva fatto e ogni tanto si pentiva di quello che aveva fatto, come la volta della storia del lebroso, non quello del bacio famoso, l'altro lebroso. Voi sapete che nel Medioevo la lebra era abbastanza diffusa ed era una malattia che faceva molta paura, soprattutto perché è una malattia che va avanti per anni non ti uccide mica, però ti corrompe la faccia, le mani, è una malattia spaventosa da vedere proprio per cui all'epoca i lebrosi vivevano separati dal resto del mondo, esistevano dappertutto delle piccole comunità religiose e che avevano delle entrate, un sacerdote a dirigerle e i lebrosi andavano a vivere lì per non mescolarsi tutti i giorni con la gente. Ora c'era uno dei frati di Francesco, frate Giacomo, che faceva assistenza ai lebrosi e aveva fatto amicizia con uno di questi lebrosi e ogni tanto se lo portava dietro a messa in chiesa, nella messa dove andavano tutti gli altri. E alla gente questo dava un po' fastidio. Alla fine Francesco dice a frate Giacomo, senti guarda per piacere il lebroso, non portartelo più dietro. Frate Giacomo, era uno un po', t- un po tonto, la volta dopo se ne dimentica, ritorna a messa col lebroso. San Francesco perde la pazienza, gli fa una scenata, caccia via il lebroso, poi si ferma e si dice ma cosa ho fatto? Gli viene un'ansia spaventosa di aver fatto questa cosa, si pente, vuole fare penitenza e già il momento in cui si è dimesso non dirige più lui l'ordine, c'è un capo, lui va dal capo dell'ordine e gli dice io vorrei fare penitenza e lasciami fare quello che voglio fare io. Dice, cosa dica? Per cui Francesco fa penitenza, invita a mangiare con lui il lebroso, sono tutti lì i frati e il lebroso e nel medioevo era comune, sapete si mangiava con le mani naturalmente fino alla fine del seicento si è mangiato con le mani e si pesca nel piatto comune oppure era anche molto diffuso nel medioevo l'abitudine di avere un piatto in due o un tagliere in due, era una cosa carina quando andavi fuori con la ragazza no per dire lui e lei hanno il piatto in comune e pescano insieme nel loro piatto e San Francesco si fa mettere vicino il lebroso e pesca con lui nello stesso piatto, e il lebroso pesca nel piatto con le dita sanguinanti, con i moncherini, e Francesco fa penitenza pescando nello stesso piatto, e i frati tutti intorno assistevano rattristati e sgomenti. Anche di storie come questa, San Bonaventura non sa cosa farsene, San Francesco non era uno che faceva le scenate, le piazzate sbagliandosi e poi si pentiva, cambiava idea, non era uno che portava sgomento e tristezza, lui portava soltanto letizia, entusiasmo e ottimismo, quindi storie come questa non ce le mettiamo. E concludendo vi do ancora una versione di di una delle storie più famose di San Francesco, quella della predica agli uccelli. Non è una versione che debba sostituire quella che conosciamo tutti, eh, perché tutti in realtà i testimoni dicono, no no, lui piaceva, gli piaceva andare a passeggio in campagna, gli piacevano gli animali, gli piacevano gli uccellini, era capace di mettersi a predicare agli uccellini, tutto benissimo. Però c'è anche una versione di un'altra predica agli uccelli, che è la seguente. San Francesco, in una delle varie occasioni in cui era andato a Roma, aveva voluto predicare al popolo E il popolo di Roma, che ne ha viste tante e che non si si lascia affascinare da nessuno, il popolo di Roma l'aveva snobbato, non era venuto nessuno a sentirlo. San Francesco si è inferocito, è uscito da Roma maledicendo i romani, è andato alla discarica avete presente gli uccelli che ci sono nelle discariche? Ecco, la discarica era il luogo dove i macellai gettavano gli avanzi della macellazione, c'era quel certo tipo di uccelli. Francesco si pianta in mezzo alla discarica e comincia a predicare agli uccelli della discarica, dicendo piuttosto che predicare ai romani io parlo qui con voi. Ecco. E questa appunto è la versione alternativa della predica agli uccelli. E finalmente, qui concludo davvero, C'è, completamente censurato da Bonaventura, appunto, tutta la vicenda drammatica della decisione di Francesco di abbandonare la direzione dell'ordine. Perché Francesco a un certo punto, voi capite, lui ha cominciato con quattro amici, poi si è diventati otto, poi si è diventati dodici, fantastici come gli Apostoli, e poi ne arrivavano altri e altri e altri. E lui c'è stato anche un momento che si è fatto prendere dall'entusiasmo sognava che Dio gli aveva promesso che il suo ordine sarebbe stato diffuso in tutto il mondo, avrebbe portato la buona novella, il buon esempio, si è dato da fare, ha mandato missioni in giro per allargare l'ordine e poi a un certo momento si è accorto di cosa stava facendo e si è detto ma io questa roba non la volevo, non era questo che volevo. Una multinazionale con migliaia di membri, gente colta, professori universitari, sta già succedendo sapete cosa sta succedendo che dato che comunque un ordine come quello francescano è un formidabile pool di personale qualificato è messo alla prova da una regola durissima e al papa e ai cardinali a un certo punto viene naturale dire ma dobbiamo nominare un vescovo in quella certa città dove il posto è un po difficile ma se trovassimo un bravo francescano che va a fare il vescovo a un certo punto Francesco lo convocano a Roma per porgli il problema, lui si sforza di dire no, 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 assolutamente no, non fate vescovi i miei frati, non c'è niente da fare, dopo un po' ci sono i frati che diventano vescovi, se per quello ci sono anche i frati che diventeranno inquisitori, perché personale qualificato ce n'è bisogno in tanti ruoli, e allora Francesco a un certo momento dice io questa roba qua non la volevo, non esce dall'ordine, no, non esce dall'ordine, si limita a dimettersi dicendo appunto al povero Fra Pietro Cattani, comanda tu e io ti obbedirò in tutto e, e poi rimane lì, rimane lì a rodersi e a polemizzare e andare a dire ma la regola che c'è adesso è stata approvata dal Papa ma non è mica quella che volevo io, ma ci sono delle cose che mi hanno cambiato e io la povertà la intendevo in un altro modo. E... E poi c'è quella volta che dice si deve celebrare il capitolo generale alla Porziuncola e Francesco ci sta andando con un altro frate e gli dice sai sai quando mi sentirei davvero un vero frate minore? Ecco immagina che mi chiamino al capitolo e io vado e mi dicano di, di predicare a tutto il capitolo riunito, di guidarli, e io, io mi metto a predicare come sono capace io, che sono un uomo ignorante, non sono mica bravo a parlare a così tanta gente dotta, e immagina che mi fanno predicare, e poi quando ho finito si mettono tutti a rumoreggiare, e mi dicono «Va via!» va via non ti vogliamo non sei degno di guidarci e mi cacciano via vergognosamente ecco dice francesco in quel momento mi sentirei davvero un vero frate minore insomma non è uscito dall'ordine ma ci siamo quasi poi non è uscito dall'ordine perché l'ordine dio gli ha garantito che avrebbe avuto successo in tutto il mondo e lui ci deve credere quindi anche se in questo momento quel successo non gli piace però, però ci crede che cambierà gli ultimi colloqui di Francesco con Dio sono sul tema, Dio gli dice lo so che l'ordine sbaglia, è corrotto, è pieno di difetti, lo so, lo so, guarda Francesco, però ma io ti garantisco che andrà meglio, ecco, ti garantisco che andrà meglio e Francesco resta e muore e bisogna scrivere la sua vita per raccontare ai frati futuri chi era Francesco e cosa voleva davvero e comincia quella storia che io vi ho raccontato dall'inizio, Tommaso da Celano e così via, finché non arriva Bonaventura e decide che Francesco è solo quello lì e non quest'altro, salvo che qualcuno nell'ordine che si ricorda che le cose non erano proprio così e che c'è qualcosa che non va bene, qualcuno nell'ordine rimane e rimarrà ancora a lungo fra 200 e 300 nell'ordine ci sono ancora sempre quei rompiscatole che dicono sì ma lui non voleva questo, guarda lì che roba, abbiamo tutte le scarpe e lui non solo andava scalzo lui, perché sì certo lui andava scalzo, ma lui era, inimit- no, non era inimitabile, lui voleva che andassimo tutti scalzi, voleva la capanna di frasche, guarda lì, ecco ci saranno parecchi, una minoranza però, che si ricordano questo e che dicono dovremmo fare come voleva lui davvero li chiamano gli spirituali, e invece c'è la maggioranza che trova che l'ordine è una cosa meravigliosa, che svolge una funzione fantastica, ed è tutto vero, eh? l'ordine è una funzione formidabile, è un pilastro della chiesa, è un pilastro della cristianità, fa una grandissima opera di assistenza, di consiglio, di cultura, di governo anche, e abitano tutti in bellissimi conventi, li chiamano i conventuali. Questi per i quali va bene così e lui sta bene là dov'è. Nella leggenda Maior, simile a Cristo, inimitabile, ci protegge lassù ma mica potete pretendere che andiamo scalzi come andava lui, dai, lui poteva farlo e noi no. Su queste cose, beh, chi ha letto il nome della rosa sa, Umberto Eco ne ha fatto, come dire, un uso straordinario di questo conflitto fra gli spirituali e i conventuali che all'inizio del Trecento diventa una questione politica drammatica perché gli spirituali alla fine, come dire, danno troppo fastidio. Il Papa di Avignone sta con i conventuali naturalmente e qualcuno finirà anche sul rogo per queste faccende a un certo punto, cioè per qual è davvero l'eredità di Francesco e quindi insomma si capisce bene che che dopo la morte di Francesco la lotta per la sua immagine sia diventata quella cosa importantissima e, e sorprendente che ho provato a raccontarvi. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale su YouTube della regione autonoma Valle d'Aosta. Se questa puntata vi è piaciuta vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast in cui faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti d'attualità, cultura e tutto quello che ci passa della testa con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci sentiamo mercoledì alle 21, il link è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata dal podcast Alessandro Barbero. Ciao!